0: Bienvenidas otra vez al podcast de la Biblia a la vida. Para nosotros es un gozo y un privilegio el poder estar aquí con ustedes, eh, compartiendo de diferentes temas que nos apasionan y que lo que queremos es traer justamente el nombre de este podcast, la Biblia a nuestra vida diaria. Y con ustedes, bueno, otra vez quien siempre me acompaña, mi querida amiga y hermana, pues Charvela El Hash de Salcedo. Hola.
1: Hola Patricia, es? ¿estás contenta Yo hoy? Estoy
0: muy contenta. Todavía sigo contenta. contenta, Es como muy un gozo. Bien que se ha venido extendiendo a lo largo de dos día. episodios, <risa> porque bueno, tenemos otra vez, y digo otra vez, porque en un episodio anterior, sí. pues Jairo estuvo acompañándonos, si no lo has visto, pues yo te animo a que quizás le des pausa a este, y te vayas a escuchar, o a ver el anterior, y después vuelva, ¿eh? no te quedes por allá, vuelve con nosotras otra vez, pero tenemos el privilegio otra vez de tener a Jairo aquí. Jairo es mi esposo. Yo creo que eso es lo más importante de todo. ¿verdad? Para mí, sí.
2: Hijo de Dios esposa. <ríe> Hijo de, de Patricia. Dios y esposo,
0: exacto. Sea, un hombre que ama al Señor. Y yo soy eh, testigo de eso. Lo puedo ver día a día. Y él está aquí con nosotros. Ha decidido acompañarnos para continuar conversando sobre este tema de la biblia. Y en un episodio anterior estuvimos hablando de cómo llegó la Biblia a nosotros, ¿verdad? Estuvimos hablando del canon, de ese filtro antiguo, Nuevo Testamento, y la verdad que me encantó sí, el episodio. Sí, sí. Pero yo creo que la historia no se queda ahí, y por eso queremos, quisimos seguir conversando sobre este tema. Ya hablamos sobre cómo llegó la Biblia a nosotros, cuál era ese filtro que nos hace pues, eh, parte de lo que nos hace confiar en que esto es un libro seguro. Uh -huh. Y estuvimos conversando sobre eso, pero resulta que hoy en día nosotros no tenemos una sola traducción claro. de la Biblia, nosotros vemos múltiples traducciones de la Biblia, y, y bueno, muy conocidas en, la, en Latinoamérica, tenemos la Reina Valera del 60, tenemos la Nueva Versión Internacional, tenemos la Nueva Biblia de las Américas, tenemos... Eh, Dios habla hoy. Dios habla hoy. La nueva, nueva traducción, traducción viviente Miren que una. Exacto. De... Que le gusta mucho. <risa> <risa> bueno, bueno, bueno. Entonces tenemos todas estas traducciones y yo quería preguntarte, ¿por qué la necesitamos?
2: Amor, si yo digo alef bet pet, ¿qué tú dices? <risa> ¿Te recuerdas?
0: Gimel, Gimel, dale... Eh, hey. Hey.
2: Eh, cuando estamos qué, en el seminario... ¿De Exacto.
0: Dije que te han dejado afuera. <risa> la cara de Charvela
2: <risa> es por lo que necesitamos traducciones de la Biblia. La Biblia se inspiró en hebreo, griego y un poquititico en arameo. Lo que estamos haciendo ahora fue la canción con la que yo me aprendí el alfabeto hebreo,
0: Ajá. que Patricia que me acompañaba eh, todo mientras el día. Se bañaba mientras.
2: Porque para poderme aprender el alfabeto, que es totalmente diferente al nuestro en español. Uh -huh. Y, por ejemplo, cuando yo tomé casi dos años de clase de griego, gracias a Dios yo mantengo mi griego, solo tomé seis meses de hebreo, apenas puedo leerlo, lo he perdido casi Sufrió por completo. mucho estudiando griego. Yo me lo imagino ¿no? Entonces, estos no son idiomas de nuestro corazón. Yo tengo 32 años, 26 de esos años yo he sabido hablar inglés, y todavía yo me equivoco hablando inglés. O sea, por mi trabajo constantemente estoy hablando inglés con personas de, de compañeros de trabajo y de otros lugares. Y a cada rato digo una palabra que no debo decir, o tengo un acento, a pesar de tener más de 25 años hablando el idioma. Imagínate con dos años de griego. La mayoría de nosotros no sabemos griego, no sabemos hebreo, y mucho menos arameo. Los que saben algo de griego, saben el griego de hoy. Eh, los que nacieron, digamos, en Grecia, y aún el hebreo, el hebreo de hoy que no es exactamente igual al hebreo bíblico. Entonces necesitamos traducciones de la Biblia, porque por mucho que sepamos de los idiomas originales, y algunos de nosotros sí lo manejamos, no son el lenguaje de nuestro corazón. Y al sol de hoy, cada vez que yo voy a predicar un pasaje, yo reviso el original. Si principalmente existe el Nuevo Testamento, yo me siento a leer el original y hacer mi trabajo de exégesis, de lo que sea que Dios inspiró a través de Mateo o de Pablo. Pero yo no lo entiendo igual que si lo leo en español. Yo puedo apreciar otras cosas, pero yo no lo entiendo como el lenguaje de mi corazón, entonces necesitamos traducciones de la Biblia porque la Biblia es demasiado importante como para que haya que hacer un ejercicio mental cada vez que te acercas a ella, tú necesitas leerlo en un idioma que tú le abriste y ahí dice escuchen la palabra del Señor sin tener que dar dos horas pensando qué significa cada palabra y entonces sí y gracias a Dios déjame decir que tenemos traducciones de la Biblia Bendito es el Señor, que en español tenemos tantas.
1: Jairo, ¿y cuáles son esas? Tú acabas de decir que es importante la, que tengamos traducciones. Entonces, en el español, eh, ¿cuáles son los diferentes tipos de traducciones que tenemos? Tipos de traducciones, hablan un poquito de eso, porque sabemos que hay... Te mencionamos muchísimas, mm -hmm. te mencionamos Nueva Traducción Viviente, pero cada una de ellas tiene eh, algo diferente entre sí.
2: Bueno, déjame eh, tomar un ejemplo de aquí. Me dio mucha risa cuando estaba estudiando griego en, en inglés. Yo primero estudié un año de griego en español y luego un año en inglés. Y ese año que hice en inglés, me dio mucha risa cuando el profesor decía, eh, ustedes no van a poder entender esto bien, pero en griego, las palabras tienen también sexo. Y carro es varón, <risa> o caballo es hembra. Y, yo, y ahí me dio tanta risa porque en español es como es obvio, como, eh, no es obvio. Así. O sea, las palabras tienen género, claro, es, es obvio. Necesitamos entonces traducciones, pero gracias a Dios en español hay cierta, hay cierta similaridad principalmente con el griego, pero aún con el hebreo, en el sentido de que el, espa el español viene del latín, el latín tomó muchísimo del griego, y gracias a Dios por eso, que tenemos esa, esa cercanía.
1: Jairo, antes de que tú sigas, claro. para, la, para el beneficio de las que nos escuchan, la, el, el nuevo el antiguo testamento fue escrito en hebreo, en hebreo el nuevo testamento en griego y un poquito de arameo
2: no el, el, el antiguo también tiene arameo el nuevo también
1: tiene okay, perdón entonces en
2: daniel principalmente ¿no?
1: de ahí Ambos al griego, vamos a decir, habían manuscritos en griego y luego de ahí al latín, y del latín al español. Esa es, es la cadena de traducción para no, nosotros. No, pero, pero, pero tú tenés. No, ya estudiamos. Pero, no. pero va bien.
2: El antiguo se. Por se... eso está
1: tú aquí. Porque no podíamos y mira aprender que En nosotros. español no
2: hay tanta información sobre esto. O sea, en inglés hay muchísimo, pero en español uno tiene como que investigar. Eh, de hecho casi ni sabemos quién fue Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina ¿no? personas tan importantes para nosotros, apenas hay libros sobre eso, pero bueno el, el Antiguo Testamento se reveló en hebreo, el idioma de los hebreos y el idioma judío a excepción de dos porciones que están en arameo, pero la, el 99.7% del Antiguo Testamento se reveló en hebreo el Nuevo Testamento se reveló en griego, en un griego específico que se llamaba el griego koiné o griego común el griego del Nuevo Testamento es el idioma de las masas, el idioma del pueblo. Es lo que es el inglés para la India hoy. Que todo el mundo en la India habla inglés, porque en la escuela se hace en inglés, todo se hace en inglés, aunque cada cual, este hable punyami, Punjabi, este habla Malayalam, literalmente todo el mundo tiene, tiene que saber inglés para, para poder existir en India, al sol de hoy. Pues así mismo es el inglés, eh, o el, el griego koiné, el idioma del pueblo. La Biblia en el, año, en el siglo IV se tradujo al latín, en lo que se llama la Vulgata, y eso se convirtió en la versión oficial de la iglesia, que luego se convirtió en la iglesia católica romana. Y católica romana, latín, el idioma de Roma, el idioma oficial, el idioma de culto se llamaba. Y por más de 1.200 años, solamente, o más de 1.000 años mejor dicho, solamente la Biblia estaba en latín, y esa era la visión, versión oficial inspirada por Dios gracias a Dios, poco tiempo antes de la reforma, diferentes hombres empezaron a levantarse y decir, pero es que no se, no se inspiró en latín se inspiró en griego y hebreo y empezaron a hacer el trabajo de buscar manuscritos hacer ese trabajo de regresar a las fuentes, el llamado del humanismo de ad fontes, entonces Erasmo de Rotterdam fue el primero que o digamos el más importante o más conocido que tomó el, el trabajo siendo católico hay que ver si era cristiano, pero siendo católico oficialmente, eh, hizo el trabajo de regresar a las fuentes del griego y del hebreo los manuscritos que él pudiera conseguir y traducir eso al idioma del día
1: ¿del, del latín o de qué idioma? del griego Del griego, traducirlo de, al mismo ah, latín como, y luego al
2: idioma de la gente, pero
1: okay.
2: eh, interesantemente Erasmo ni siquiera tenía manuscritos, por ejemplo Apocalipsis él no lo tenía, y él hizo el trabajo de traducirlo del latín al griego a pesar de que se dijo en griego Lutero entonces luego empieza a traducir la Biblia, aunque ya se había traducido antes a, al mismo inglés, por ejemplo. Lutero hace el trabajo de traducir la Biblia al alemán. Y luego de ahí, eh, si, siguiendo a Lutero, Cic Casiodoro de Reina traduce la Biblia al español en la Biblia del Oso, eh, un luterano. Cipriano de Valera, que era calvinista, siguiendo a Calvino, toma la versión de la Biblia del Oso, ahora no recuerdo su nombre, debería recordarlo, pero él hace, su, él hace de esa versión de Casiodoro él hace una, una revisión y traduce entonces la Biblia otra vez al español y del trabajo de Casiodoro de reyes y Cipriano de Valera es que tenemos la Reina Valera la original en el en 1600 bueno de la Biblia del Oso pero bueno la original en el 1600 entonces de, de ahí es que vamos llegando nosotros tenemos la bendición en español de que se tradujo, la Reina Valera se tradujo antes que la KGB la importantísima King James Bible que fue la versión oficial de la Biblia al inglés Hecha por este rey, eh, no sé cómo se dice el rey James en español, eh, pero eh, Santiago. Este, este rey, no creo que era el rey Eduardo, no, no, no recuerdo. Okay. Perdón, es que tú no lo estudias en inglés. El ¿sí? rey James,
1: el, el, rey James, James.
2: el, el primer sí. rey evangélico o protestante, mejor dicho. Ah, muy bien. Eh, ese, este lento es interesante con sí, lo Aragón sí. y todo eso. Bueno,
1: bueno, pero
2: ese es otro podcast. Ese es otro podcast. <risa> o sea, entonces, la Reina Valera es viejísima, la mm. original es viejísima, siglo, siglo XVII, okay. y, o si, principio o final del siglo XVI, y gloria a Dios por eso entonces sí hay toda una historia de los procesos de traducción porque no hablamos hebreo griego y arameo y tú dirás y si yo aprendo hebreo debería leer la biblia en hebreo claro que sí pero probablemente vas a querer seguir leyendo el idioma de tu corazón porque hay una diferencia y probablemente aunque tú sepas hebreo como te dije yo sé bastante griego yo no sé más griego que el que tradujo la biblia entonces este que la tradujo que fue un equipo de traductores tienen, tienen razón de por qué se utiliza esta palabra aquí. Ah, pero que pudiera ser esta otra, esa otra. Sí, sí, pero él sabe más griego que yo. Y él sabe por qué se traduce aquí de esta manera y aquí de esta otra manera. Igual como en español, una misma palabra puede utilizarse de diferentes momentos.
0: Ok, y entonces en cuanto a los tipos, ¿verdad? De, ah, claro. De Regresando allá. Que, volviendo al punto. Regresando allá. Ok. A esa.
2: La traducción es importantísima y es tanto ciencia como arte hay que ser cuidadosos siempre que traducimos yo nunca voy a olvidar aún por su causa eh, la conferencia de nuestra iglesia que un pastor dijo, I feel so humbled to be here, eh, me siento tan empequeñecido de estar aquí, pero el traductor, porque humbled es una palabra tan difícil, dijo me siento humillado de estar aquí, pero eso no era no, lo, es lo que quería no. decir, porque humbled es una palabra muy útil en inglés, que no tiene un igual, empequeñecer es como es lo más parecido en español entonces necesitamos traductoras y siempre es una ciencia y es un arte porque si yo digo ay mi mai todo dominicano perdón
0: en qué momento estamos Exacto.
2: históricamente <ríe> si yo digo ay mi mai un dominicano entiende perfectamente pero si yo traduzco eso al inglés yo no voy a decir oh my mom quizás lo más parecido sería oh my god que es lo que el gringo dice oh my gosh verdad para no usar el nombre de dios en vano pero para decírselo a un mexicano, yo no puedo decir, ay, mi mai. Tengo que decir, oh, qué sé yo, ay, caramba, o algo así. Esa misma expresión hay que saber traducirla para que se entienda. En ese sentido, y ya yendo a tu pregunta de manera particular, hay dos escuelas generales de traducción, lo que se llama equivalencia formal y equivalencia dinámica. La equivalencia formal tiene que ver con buscar traducir lo más literal posible cada palabra, palabra por palabra. Y tiene su base en lo que se llama la inerrancia e infalibilidad bíblica, que creemos que cada palabra de la escritura fue inspirada por Dios. Ahora, la equivalencia dinámica procura traducir el pensamiento. Aunque la palabra no o sea la, la correcta, detrás. la idea detrás sea lo que se traduzca. Entonces, esta equivalencia dinámica toma más liberalidad con tal de poder traducir la idea del autor, no necesariamente las palabras del autor.
0: ¿La NBI, entonces, por ejemplo, cae dentro de esa categoría? Entonces, aquí
2: voy. Palabra, eh, traducciones principalmente formales. Ninguna es totalmente formal. Porque, por ejemplo, cuando Juan dice, yo quiero visitarles, pero hay cosas que quiero hablar con ustedes cara a cara. Juan no dice cara a cara, dice boca a boca, estoma a estoma, estoma. Estomato a estomato, estomatos. Estomato. Eso no tiene sentido en español. Entonces, toda traducción, por formal que sea, dice cara a cara, que es, es el mismo idea, digamos, ¿verdad? Entonces, ninguna traducción es completamente formal o completamente literal, pero hay una escuela de traducción que procura ser más cuidadosa al seguir cada palabra, aunque a veces no tenga, sea tan lindo en español. La Reina Valera 60 es bastante formal en su lenguaje. La Biblia de las Américas y la NBLA, que es por mucho mi traducción favorita, la nueva Biblia de las Américas, son equivalencia formal, donde cada palabra procura ser un, tener un igual en el original no tanto las ideas. La NBI está más hacia la equivalencia dinámica. Todavía es más o menos formal, pero si te vas particularmente a los poéticos, a proverbios o a salmos, eh, te vas a dar cuenta que usa mucha liberalidad al traducir para hacer ideas. La NTB está mucho más allá hacia el lado de la dinámica, donde ya tiene mucho más que ver con interpretación a la hora de traducción, con tal de comunicar la idea o lo, lo que el traductor entiende que es la idea del original.
0: O sea, que involucra como un elemento distinto, por ejemplo, a lo que hace la NBI. En un sentido bueno, en la NBI lo ser. hace,
2: la, N, la NTB lo hace más. Okay. Toda equivalencia dinámica, y aquí es que se pone complejo, complejo el asunto. Siempre es necesario interpretar, siempre que estamos traduciendo, porque una misma palabra significa siete cosas diferentes. Cuando tú haces una equivalencia formal, tú procuras interpretar la palabra. Cuando tú estás en equivalencia dinámica, como NBI o como principalmente NTB, tú estás tratando de interpretar la idea. Cuando tú interpretas, tú siempre estás añadiendo un grado de, de humanidad ahí, porque no hay una traducción inspirada por Dios. Entonces, el traductor debe tratar de transmitir, ya sea la palabra o ya sea la idea que Dios inspiró. En mi opinión, y tengo una convicción muy fuerte sobre esto, mientras más el traductor se involucra, más chance hay para el error entonces la NBI involucra bastante al traductor pero no tanto como la NTB la NTB por ejemplo en Romanos 5 hace todo un, re, un, un juego de palabras para no utilizar justificación y utiliza la justicia de Dios de seis formas diferentes en Romanos o en Gálatas 2 hace todo un rejuego no, para no usar justificación con tal de que se interprete de manera que la gente la entienda. De hecho, la NTV dice en su página que una de las cosas que ellos hicieron fue que trajeron eh, grupo un grupo de jóvenes ah. para que cuando acababan la traducción, los jóvenes la leyeran y le dijeran, no, esa palabra no se usa, o esa palabra sí se usa. Y eso está involucrando a un otro nivel más de introducción humana. Entonces, la equivalencia dinámica, en mi opinión, es peligrosa porque, aún para el traductor, porque está involucrando mucho al ser humano, eh, quizás más, o mejor dicho estás involucrando las ideas del ser humano y eso trae su peligro porque los seres humanos somos caídos.
1: Pero eso no quiere decir Jairo que no la podemos leer la podemos consultar sin lo duda. que no podemos es, porque ciertamente trae cierto dinamismo como claro, no, su palabra lo dice, frescura quizás, algunos versículos o sea, que no es que la estemos descartando uh -huh. sino que simplemente no la usemos quizá para un estudio profundo, claro.
2: y, nuestra y fuente
0: no, continua quizás, y yo
2: no creo que el propósito de este podcast claro. sería decirte cuál traducción bíblica Exacto, utilizar, no es la idea. yo te diría, si lo estás buscando NBLA, es la mejor que hay en español claro. pero eso no, eso no es lo que estamos haciendo aquí, lo que yo te diría es en Tú quieres estar lo más cerca a la palabra de Dios como tal. En ese sentido, tú procura acercarte a las traducciones que transmitan de mejor manera las palabras, no solo las ideas. Aunque tengas que hacer el esfuerzo de tratar de entender qué significa no pondrás bozal al buey cuando trilla. Claro. ¿Qué significa eso? Bueno, haz el esfuerzo, pero eso es lo que dice. En vez de yo darte la interpretación, te dejo que tú hagas el trabajo de interpretar.
0: Ok, yo creo que estuvimos hablando un poco ahora de lo que tiene que ver con, con la traducción eh, dinámica, ¿verdad? Sí. Pero en conversaciones que yo misma he tenido contigo, esos temas de sobremesa profundo que a veces se dan, <risa> eh, tú me has instruido y me has enseñado que hay una familia, dos tipos de familia de manuscritos, ¿verdad? Que, y, que, manuscritos, y que nosotros podemos verla, por ejemplo, la Reina Valera como parte de una familia, y la misma NBLA como parte de otra familia, el textus crítico y textus recibido.
2: ¿Texto recepto ¿Qué, o texto ¿qué es
0: tú? eso y por qué eso es importante? Pero okay. profundas las conversaciones o sea, sí Sí, sí, a, ve a veces, no siempre son no siempre okay. pero a veces. Sí. Nuestra sabes, casa no es no muy interesante.
2: <risa> eh, ok, en español, ¿verdad?, porque estamos en español. Básicamente tú tienes la Reina Valera y todas las otras traducciones a menos que sea una católica o testigo de Jehová, que no son traducciones, son interpretaciones, porque hay un sistema teológico detrás. Reina Valera está sola en el texto recibido. Básicamente, el texto recibido se refiere a una serie de manuscritos que fueron los que tenían disponibles la iglesia, aún en el tiempo de Erasmo, previo a Erasmo. Son manuscritos más tardíos y son menos. Son básicamente unos 20, aunque principalmente dos o tres, familia de manuscritos es decir copias de los pasajes del antiguo y del nuevo testamento los manuscritos son las copias que hacían los cristianos que tenían entonces el texto recibido se refiere a estas familias principalmente son dos y, y dos familias cortas el texto crítico se refiere a un trabajo que otra vez empezó erasmo continuó lutero pero se hizo un mayor trabajo al final del siglo XIX de ir a todos los manuscritos que pudiéramos y empezar a ver si hay alguna diferencia cuál manuscrito es más antiguo cuál lectura tiene la mayor cantidad de personas o de, de, de familias que atestiguan es decir, si aquí dice, por poner un ejemplo, gato y la otra dice perro este que dice gato ¿cuántos otros dicen gato? porque ciertamente cada vez que la Biblia era copiada con el tiempo se introducen ciertas diferencias mínimas en, en la gran mayoría de los casos son cosas a veces obvias. que el, el autor eh, repitió la palabra de arriba, la repitió abajo, es muy común, que se le iba un acento, literalmente, se le iba un acento, o ponía una palabra mal puesta. Esa es la mayoría de las diferencias o de las situaciones que tenemos en lo que se llama la, la labor de la crítica textual. En, moderne, en la modernidad, hoy en día, casi todas las traducciones bíblicas contemporáneas usan la, la técnica o las familias de texto crítico de ir a los manuscritos más antiguos y comparar uno con otro todo manuscrito antiguo tiene prioridad mientras más viejo es el manuscrito pues hay menos chance de que se haya introducido error luego tenemos las familias de manuscritos las, hay ciertas familias yo no soy experto en el tema pero hay ciertas familias que son más respetables porque por ejemplo sabemos que en tal área en el área de alejandría por ejemplo había toda una serie de, de escribas que su habían hombres ricos que lo habían pagado para que copiaran esos manuscritos, entonces hacía mejor labor que alguien que lo hacía de noche con una lamparita, tú sabes, entonces hay ciertos centros de manuscritos que tienen quizás mayor eh, peso, y esa es la labor de la crítica textual, que la hacen otra vez todas las traducciones en español, a excepción de la Reina Valera, la Reina Valera está sola en usar el texto recibido, y la principal diferencia que tenemos en el texto recibido bueno, versus texto crítico es el final de Marcos y el pasaje de Juan 7 al final, 8, que habla de esta mujer adúltera. Estos son pasajes que solamente se encuentran en el texto recibido y pudiéramos hablar de ello en otra ocasión si es necesario. Ninguno es mentira, ninguno dice nada que no es válido, pero es interesante que aparecen en manuscritos del siglo VII en adelante en los manuscritos antiguos no están ahí.
0: Y hay, hay un artículo, de hecho, que tú escribiste sobre Marcos, ¿cierto? Así ah, es, sobre el final que de está Marcos. está En Coalición por el Evangelio, y si te interesa más el tema, pues puedes buscarlo y profundizar ahí un poco más en esa parte. Sí,
1: súper sí, interesante, Jairo. Yo sé que pudiéramos durar aquí horas y horas <risa> sí, hablando <risa> sí, vas, con todo lo que tú lo has estudiado bastante uh -huh. eh, a profundidad, pero nosotras, las creyentes normales que leemos <risa> la Biblia, tú sabes... Eh, ¿Puedo yo sentirme tranquila de esto que tengo yo aquí? ¿Es esto la palabra de Dios? Cualquier ¿Puedo... traducción que
0: esté en mis manos, por Exacto, ejemplo. Exacto, por ejemplo.
2: Casi, casi cualquier traducción. Si tú estás usando Reina Valera, o estás usando la Biblia de las Américas, o mejor todavía la Nueva Biblia de las Américas, sientes totalmente tranquila. Aún si estás usando algo como NTV o NBI, te puedes sentir tranquila, aún sabiendo que tienes un poquito más de, de interpretación, digamos, ley pero que en general tú estás leyendo sin problema la palabra de Dios, traducida por alguien. Como cuando tú escuchas un buen sermón que alguien lo está traduciendo, tú estás escuchando una traducción. Algunas traducciones son mejores que otras, pero son traducciones, estas que mencioné, todas son traducciones que buscan ser fiel a los idiomas originales. Yo,
1: yo te voy a hacer una pregunta más directa y la voy a hacer yo para que dale, se dale, vea dale. Sin, dale. sin ningún parci, eh, parcialización, parcialidad. parcialidad. Eh, nosotros en nuestra iglesia tendemos a usar la LBLA ajá. y tengo otra hermana iglesia amada que usa eh, la Reina Valera uh -huh. eh, y sé que hay una nueva versión ahora que es la NBLA uh -huh. de esas tres que es la que entiendo que Latinoamérica uh -huh. usa más, uh -huh. la nueva traducción viviente es algo nuevo que casi no todas las iglesias la, la tienen aunque sí la usamos y nosotros yo misma, nosotros no, en los podcasts claro. hemos citado sí, sí, porque sí. dan esa frescura da frescura, eh, pero si, en esas tres versiones ¿cuál sería tu recomendación para el que lee? ¿por qué usar una o la otra? Claro.
2: si tú estás leyendo cualquiera de esas versiones o también digo NBI tranquilo, tú estás leyendo la palabra de Dios aunque no sepas griego, no sepas hebreo, no sepas arameo tranquilo, tú estás leyendo la palabra de Dios y qué bueno, eso es lo más importante y una te da más frescura y otra son más difíciles, la reina Valera por ejemplo con su vosotros y sois a veces como difícil, pero tú estás leyendo la Biblia a tu esfuerzo, excelente Ahí no hay problema. Hay otras traducciones que son los problemas. Fíjate si son traducciones que al principio dicen, traducidas por Testigo de Jehová, lo Watchtower, como los atalayas, mm -hmm. o la, la Biblia del Mormón, o la Biblia Católica. Ahí sí es otra conversación diferente. En esas versiones no hay problema. En mi opinión, y luego de haberlo estudiado por mucho tiempo, haber orado por esta versión, la NBLA es, la, es lo mejor de dos mundos. Es muy fiel a los textos originales, utilizando el texto crítico, que es por mucho superior al texto recibido, pero no dice vosotros, dice ustedes. Tiene y tiene, tiene la un la lenguaje natural o fácil de leer, que es como el buen balance. Es una versión equivalencia formal con español contemporáneo. Excelente. LBLA, fenomenal. Reina Valera 60, es muy buena. Un
1: poquito más con el Un idioma. Un poquito más
2: difícil, pero yo me sé la mayoría de mis versículos todavía claro, me los sé en Reina, Reina Valera. Valera. Es muy poético. De hecho, el mejor español que tenemos hoy en día es el de Reina Valera. Es hermoso, solo que no es contemporáneo. Claro. Y NTV es fresco, Un mayor grado de interpretación, al igual que NBI, pero es fresco. Es como, tú lo lees como que es como natural. Entonces, ahí no hay problema, estamos yo correctos. Yo
1: creo que si yo fuera, si quisiera comenzar a leer la Biblia con mi hijo, yo quisiera que él comenzara, en esta generación, comenzara a leer o a, a memorizar versículos de una forma contemporánea. Y, Correcto. Y, por eso que
2: amo la NBLA, uh -huh. porque un niño la puede leer y la puede entender, uh -huh. pero el adulto la puede utilizar también. Entonces, tú estás tranquilo, y de hecho lo hago todo el tiempo, te vas al original y ves, ah, mira, por eso interpretaron aquí, pero lees en español y se entiende bien y esa es como mi salvedad con algunas versiones más dinámicas que cuando tú creces y, y aprendes un poquito de ir al original o estudiar más tú dices hmm, qué raro que me pasó con una amiga el otro día que me dijo que estaba estudiando gálatas y que cuando lo hizo en el y como que luego dijo pero que hace rato que yo no veo la palabra justificación qué está pasando aquí eso pasa cuando es una, una interpretación pero igual no te sientas mal si esa es la que usa gloria a dios utilízala para un estudio más profundo Vete a LBLA o claro, NBLA.
0: Claro, no te quedes solo ahí. Pues ya quizás para concluir, yo quiero hacerte esta pregunta y es hablarle quizás a esas mujeres que están pasando por aquí y nos están viendo o escuchando. ¿Qué tú pudieras decirle a una mujer que tiene muchos deseos de conocer la palabra de Dios y, y de crecer en ella? pero que quizás se entiende que este tipo de conversaciones del canon de las escrituras, de las diferentes traducciones, eh, esto no es para mí. O sea, ya yo tengo la Biblia, yo no tengo que preocuparme por nada de eso. Ya, yo puedo estar tranquila y quizás no saber de nada de eso, eh, porque no me toca a mí como mujer. ¿Qué, qué tú pudieras decir al respecto?
2: Yo voy a orar por ti, mi hermana, porque <risa> este libro es demasiado hermoso. Lo que tenemos aquí es demasiado increíble como para quedarnos en la superficie. Este es el río de agua viva. O sea, de, esto es inspirado por Dios, por el Espíritu de Dios, aquel que nos dio esta novedad de vida, que levantó a Jesús entre de los muertos y ahora habita en nosotros. Yo quiero profundizar. Y se decía, no recuerdo quién decía, pero la escritura es como un río que tiene una parte tan llana que los corderos pueden vadear y una parte tan profunda que los elefantes pueden bucear. Quédate vadeando y gloria a Dios, pero ve adentrándote, ve profundizándose, yo no creo que la mayoría de nosotros va a terminar hablando hebreo, griego y arameo, pero no está mal, tú empiezas a revisar y te das cuenta, ah pero mira que esta palabra y mira cómo se repite allí, lo hice el otro día con Galatas 2, Pablo está utilizando las mismas palabras tres veces, haciendo un seguimiento y si tú sabes un poquito, tú vas entendiendo, como cuando tú aprendes inglés la primera vez y escuchas que la traducción no es igual, y te sabe la sirenita en español pero en inglés dice algo diferente así cuando tú profundizas tú vas aprendiendo más no está mal quedarte solo en español está excelente gloria a Dios por las buenas traducciones que tenemos pero si puedes profundizar un poquito más y si estás escuchando este podcast tú quieres profundizar un poquito más pues hagamos eso hagamos el esfuerzo porque vale la pena